0: Willkommen im Arbeitsweltradio, im Freien Radio für Stuttgart, wie immer jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 10 bis 11 Uhr. Heute für unser kleines Studio Volles Haus. Wir haben drei Gäste da, ich werde gleich vorstellen, wer. Und äh, am Mikrofon sind von der Arbeitsweltradio-Crew mein Kollege der
1: Peter und der Jörg.
0: Und äh, worum geht es heute? Unser Thema heute beschäftigt sich mit Anerkennung von Arbeit. Ohne Arbeit geht in Deutschland wenig oder bis gar nichts und für Migrantinnen und Migranten ist ein Arbeitsplatz oder die Integration in den Arbeitsmarkt von zentraler Bedeutung. Eine weitere Hürde ist oft die fehlende Anerkennung von Berufen und Studienabschlüssen, die im Ausland erworben wurden. Wie lässt sich diese Berufserfahrung auf nationaler Ebene integrieren und weiterentwickeln? Und darüber diskutieren wir heute im Studio mit unseren Gästen, beziehungsweise ich glaube, wir lassen uns in erster Linie auch gern informieren. Und ich freue mich, dass hier im Studio sind Falko Blumenthal vom DGB Bildungswerk. Bund. Ihr könnt euch einklinken. <lacht> Hallo, Hallo Falko. Und äh, Dr. Stefan Baron von der Agentur Q. Hallo zusammen. Und Inka Edelmann vom Beratungsdienst der AWO Stuttgart. Wir haben es angekündigt heute mit Studiogästen zum Thema Anerkennung vom Arbeitsmarkt und ich würde vorschlagen, das Simpelste ist einfach, wir machen die Runde von vornherein durch und äh, bitte einfach jetzt den äh, Falko Blumenthal, dass er mal äh, uns beschreibt, was seine Aufgabe ist und ja, letztlich kann man auch sagen, von dir kam ja auch überhaupt die Initiative, die Idee, dass wir unbedingt darüber mal informieren müssen. Ne? Falko, was ist dein Begehr?
2: Hauptbegeher ist erstmal herzlichen Dank zu sagen ans Team vom Arbeitsweltradio, auch äh, so ein Querschnittsthema oder ein nicht so oft diskutiertes Thema äh, hier äh, on air äh, mal zu präsentieren. Äh, ich bin Falco Blumenthal, ich bin jetzt seit äh, einigen Jahren Bildungsreferent beim Bildungswerk des äh, Deutschen Gewerkschaftsbundes und dort äh, in der schönsten Abteilung von allen, in der Abteilung Migration und Gleichberechtigung. da haben wir im im Kompetenzzentrum im Bereich Arbeitsmarktintegration seit einiger Zeit ein Projekt, das verschiedene ähm, Versionen hatte namens Anerkannt, äh, im Projekt Anerkannt. Äh, Wollen wir, gefördert äh, vom äh, BMBF, vom Bildungs- und Forschungsministerium, äh, das äh, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, das sogenannte Anerkennungsgesetz, als Werkzeug, als Tool für Betriebsräte, Personalräte und Gewerkschafter äh, nutzbar machen und versuchen herauszufinden, was können wir tun für eine betriebliche Anerkennungskultur, die das können und wollen, der Kolleginnen und Kollegen sichtbar macht und auslebbar macht.
0: Herzlichen Dank, dann machen wir die Runde weiter. Dr. Stefan Bauern von der Agentur Q. Was steckt denn hinter Agentur Q?
3: Ja, auch erstmal von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Wird, glaube ich, eine spannende Runde. Was steckt hinter der Agentur Q? Agentur Q ist eine Abkürzung. Wir haben auch einen langen Titel, der ist aber sehr lange. Wir aber haben zeit er, Aber er erklärt dann auch gleichzeitig ein bisschen, was wir machen. Der lange Titel lautet Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg. Wir sind eine gemeinsame Einrichtung, paritätisch finanziert von der IG Metall Baden-Württemberg und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall. Während sie sich beim Geld häufig streiten, sind sie sich bei der Weiterbildung doch sehr, sehr einig und wir beraten Betriebsräte, Personalverantwortliche zum Thema berufliche Weiterbildung im Unternehmen zu Fördermöglichkeiten und wir entwickeln eben auch Weiterbildungsinstrumente, die ich verstehe als Werkzeugkasten, aus dem sich dann Betriebsräte, Personalverantwortliche bedienen können mit Instrumenten und ein so ein Instrument ist unser AI Compass.de AI Co steht für Anerkennung informeller Kompetenzen ein Online-Tool unter aicompass.de für jeden abzurufen, wo Beschäftigte selber oder unter Anleitung von Betriebsräten ähm, herausfinden können, welche informellen Kompetenzen habe ich eigentlich und am Ende ganz klassisch analog ausdrucken können auf ein PDF und dann zum Personalverantwortlichen gehen kann und sagen, hier, das sind meine informellen Kompetenzen, was können wir jetzt damit machen? Kann ich eine Qualifikation draufsetzen? Kann ich bei der Anerkennungsstelle ähm, meinen ausländischen Berufsabschluss ähm, anerkennen lassen. Da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten. So viel fürs Erste. Vielen Dank
0: und die dritte in unserer Runde ist... Inka Edelmann von dem Beratungszentrum für Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, stimmt das?
4: Genau, ich arbeite bei der der Abo Stuttgart Stuttgart im Beratungszentrum zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen und das ist genau das, was wir machen. Wir beraten Personen, die im Ausland einen Abschluss gemacht haben, ob Studium, Ausbildung oder Schulabschluss, jetzt in Deutschland wohnen. Oder nach Deutschland ziehen möchten und in ihrem Beruf arbeiten möchten, sich beziehungsweise für eine Anerkennung interessieren. Wir sind insgesamt zehn Kolleginnen in der Beratungsstelle und beraten alle Personen, die im Regierungsbezirk Stuttgart wohnen.
0: Was ist denn der Normalfall, wenn jemand aus dem Ausland, sei es egal, jetzt als Geflüchteter oder sei es auch aus der EU oder wie auch immer hierher kommt, ist der Normalfall, dass sein Beruf nicht anerkannt wird oder ist es andersrum, dass er eher durchläuft und...
4: Das ist schwierig einfach zu beantworten. Bei der Anerkennung gibt es drei Berufsgruppen, in die eingeteilt werden. Es gibt die Berufsgruppe, da müssen die Abschlüsse anerkannt werden. Und ohne eine Anerkennung darf man nicht arbeiten in diesem Beruf. Da sind zum Beispiel Ärzte oder Lehrer in dieser Gruppe, aber auch Ausbildungsberufe wie zum Beispiel Erzieher. Es gibt die Berufsgruppe der der Abschlüsse, die anerkannt werden können, aber nicht anerkannt werden müssen. Das sind in der Regel die Ausbildungsberufe, ob jetzt im Handwerk oder bei der IHK, also im kaufmännischen Bereich. Und es gibt Berufe, für die es kein Anerkennungsverfahren gibt, die auch kein Anerkennungsverfahren brauchen. Das sind in der Regel Studienabschlüsse. Das heißt, als erstes muss geklärt werden, in welche der drei Gruppen fällt denn jetzt dieser Beruf. Also braucht man überhaupt die Anerkennung? Gibt es die Anerkennung? Und erst dann kann man gucken, wie sind die Chancen? Und auch da gibt es wieder drei Möglichkeiten, wenn ein Antrag auf Anerkennung gestellt wird. Ähm, Man kann eine volle Anerkennung bekommen, das heißt die volle Gleichwertigkeit. Man kann aber auch eine Teilanerkennung bekommen. Und Teilanerkennung heißt, manches ist gleich mit dem deutschen Beruf und manches ist anders. Oder man bekommt eine Ablehnung. Das bedeutet, dass der ausländische Beruf mit einem deutschen Beruf, dass es da fast keine Ähnlichkeiten gibt. Wie groß die Wahrscheinlichkeit bei den jeweiligen Berufen ist, eine Anerkennung zu bekommen oder eine Teilanerkennung, das hängt immer ab von dem, was die Person im Ausland gelernt hat. Es ist schwierig, da einfach pauschal zu sagen, die meisten bekommen eine Anerkennung oder die meisten nicht. Was man sagen kann, dass es in der Regel schon meistens eine Möglichkeit gibt, ob jetzt eine volle Anerkennung oder eine Teilanerkennung zu bekommen.
0: Das erste Mal schlug das Thema ja so in der Öffentlichkeit auf, also zumindest als ich es wahrgenommen habe, mit den Hebammen. Äh, meine Kinder kommen überall mhm. auf der Welt äh, und der Beruf der Hebamme, also eine lange Geschichte. Aber so habe ich es in Erinnerung, ähm, war das Problem, obwohl hier Bedarf, die Personen eigentlich eben gar nicht in ihrem Beruf arbeiten durften. Ja,
4: also Hebammen ist einer dieser Berufe, der braucht eine, also Personen, die Hebammen sind, brauchen eine Anerkennung. Ohne Anerkennung dürfen sie nicht arbeiten. Diese reglementierten Berufe nennt man das, also wo die Anerkennung zwingend notwendig ist, sind häufig natürlich Berufe auch im Gesundheitsbereich, ob jetzt akademische Heilberufe oder einfach Ausbildungen in diesem Bereich. Und bei Hebammen ist es so, dass wir auch die Erfahrung machen, dass die meisten Personen eine Teilanerkennung bekommen, aber mit sehr hohen Auflagen. Teilanerkennung heißt... Es gibt Unterschiede, zum Beispiel, dass die Person nicht genug Praxis hatte in ihrer Ausbildung im Heimatland oder dass ihr bestimmte, zum Beispiel gesetzliche Kurse oder andere Sachen, die man in Deutschland lernt, eben fehlen. Und in der Teilanerkennung steht dann drin, die Person muss zum Beispiel noch sechs Monate in einem Krankenhaus arbeiten und zum Beispiel noch drei bestimmte Kurse belegen. Und wenn die Person das gemacht hat, bekommt sie die volle Anerkennung und darf arbeiten. Bei Hebammen ist das Problem, dass es sehr schwierig ist, eine passende Maßnahme zu finden oder ein Krankenhaus zu finden, wo man zum einen das Praktikum machen kann und zum anderen, dass man eben auch eine Schule findet, wo man diese Kurse nachholen kann. Also da gibt es verschiedene Berufe, das sind Hebammen, das sind aber zum Beispiel auch Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen oder auch MTLAler, wo es einfach sehr schwierig ist, eine Qualifizierungsmaßnahme, nennt man das, also die Möglichkeit zu haben, tatsächlich das nachzuholen, was man nachholen muss.
0: Ich gehe aber mal davon aus, dass in der Regel, bleibt man beim Beispiel Hebammen, mhm. äh, eher die Praxis überwiegt, dass eventuell Leute kommen, die bereits zehn Jahre Berufserfahrung mhm. haben, aber die mhm. entsprechenden Papiere dazu nicht genau. dokumentieren. Oder so. Genau, was macht das man ist dann? ein
4: grundsätzliches Problem auch also bei der Anerkennung. Wie es funktioniert, ist ja, dass verglichen wird, was hat die Person im Ausland gelernt mit dem entsprechenden Beruf, was lernt man hier in Deutschland. Und dafür brauchen die Anerkennungsstellen Dokumente und zwar am besten ähm, sehr ausführliche Dokumente, damit sie eben auch vergleichen können. Also damit man auch gucken kann, was hat die Person denn tatsächlich gelernt. Wenn diese Dokumente fehlen, dann ist es schwierig, den Vergleich zu machen, dann ist es schwierig, das die, Anerkennungsverfahren durchzuführen. Ähm, Dieses Problem mit fehlenden Dokumenten ist natürlich oder häufig bei Personen, die ähm, als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, die zum Teil ihre Dokumente noch im Heimatland haben oder die einfach auf dem Weg verloren gegangen sind. Ähm, Es gibt manchmal die Möglichkeit, mit der zuständigen Stelle zu sprechen. Ähm, In der Regel läuft es aber darauf hinaus, wenn man es nicht nachweisen kann, dann kann es auch nicht angerechnet werden. Und wenn es nicht angerechnet werden kann, dann heißt das, dass man einfach höhere Auflagen bekommt, also dass in der Teilanerkennung mehr Defizite stehen und mehr Sachen, die man in Deutschland noch nachholen muss. Bei Hebermann ist dann zum Beispiel oft die Sache, dass diese Defizite so hoch sind, dass es sich schon fast lohnt, eigentlich eine neue Ausbildung in Deutschland zu machen, ähm, anstatt sich da zu bemühen, die Sachen hier noch nachzuholen. Das ist auch das, was die Krankenhäuser häufig den Leuten sagen, die kommen und sagen, ich möchte das ausgleichen.
0: Mhm. Falco, die Inka berichtet ja gerade vom Arbeit an der, an der Front, in der Praxis. Wie äh, ist denn dein Arbeitsfeld organisiert?
2: Also wie bist du, wie gehst du auf das Thema zu? Äh, das ist immer so eine große Frage. Was kann man denn angreifen bei diesem riesigen Feld? Wir haben jetzt die Zahlen, die wir haben, dass wir äh, 111.502 äh, äh, Anerkennungsfälle hatten für die bundesweit äh, geregelten Berufe. Von der äh, Pflegerin bis zum äh, Mechaniker. Für die Zahlen, die landesrechtlich äh, geregelten Berufe, haben wir noch gar nichts. Das äh, BMBF und das äh, Berufsinstitut für berufliche Bildung hat versprochen, dass in diesem Jahr endlich mal die Zahlen vorkommen. Wir müssten uns eigentlich, wenn wir sagen würden, der Teufel scheiß auf den dicksten Haufen, ein reines Pflegeprojekt sein. 75 Prozent der Verfahren äh, finden in reglementierten Berufen rund um Gesundheit äh, vor. Deswegen war Hebamme erst ein großartiges Beispiel. Dazu kommen die Physiotherapeuten, die erwähnt worden sind, aber auch die Ärzte und die klassischen Kranken- und Gesundheitspflegerinnen, die eine unglaubliche Masse äh, darstellen, die von den Philippinen, von Spanien aus wirklich nach Deutschland migrieren, um hier äh, zu arbeiten und um hier den Mangel in den Krankenhäusern, ob es jetzt die Leute fehlen oder einfach die anständige Behandlung und Bezahlung fehlt, sei gestellt, da äh, ähm, aufzufangen. Da wir aber ein gewerkschaftliches Projekt sind, welches für die Breite der Arbeitswelt vorhanden ist, müssen wir ein bisschen weiter runter die Statistik gucken und haben jetzt beispielsweise letztes Jahr auch viel gemacht zu den Kaufleuten für Bürokommunikation. Eigentlich ein sehr, sehr absurder neuer Beruf, der aus verschiedenen äh, alten verwaltungs- und kaufmännischen Berufen zusammengesetzt ist, äh, der da spannend ist, weil er äh, als äh, Abstufungsauffangbecken für verschiedene Berufe, auch akademische Ausbildungen gilt. Und dann die Frage ist, was äh, wir mit den Menschen tun, für die wir keine Referenzberufe haben, sondern nur einen, ein Sammelbecken. Haben, schaffen diese Menschen dann den Beruf auszuüben, den sie äh, wirklich haben wollen. Und wenn wir dann noch äh, weitergehen, kommen dann die Industrie- und Handwerksberufe. Also das, was man vielleicht äh, am ehesten noch mit IG Metall und IG BAU als äh, klassisch gewerkschaftlicher Facharbeiter verbindet. Da haben wir nicht so die großen Zahlen, aber da ist uns politisch sehr, sehr wichtig, weil... Die einzige Organisation, die das nachhaltig hat äh, untersuchen lassen mit dem Berlin-Institut, ist die IG Metall. Dass äh, nahezu ein Drittel der Mitglieder der IG Metall Migranten sind. Dass über 20 Prozent der Workforce der Leute in Arbeit in den Branchen der IG Metall äh, Migranten Migranten sind, eigene Migrationsgeschichte haben oder das zumindest noch von ihren Eltern äh, mitbekommen haben. Und da kann es nicht mehr sein, dass in der Politik immer noch das Wort Fremdarbeiter vor kommt, da geht es uns auch um eine Anerkennungskultur, dass das, was Leute arbeiten, dass Leute gelernt haben, nicht plötzlich weg ist, nur wenn man eine politische Landesgrenze äh, überschreitet. Und da sind wir auch im Handwerk und Industrie, von der Nahrungsmittelindustrie in Ostwestfalen-Lippe bis hin zum Kaufland in Bad Hölz unterwegs und sprechen mit den Vertrauensleuten, mit den Betriebsräten, mit den Personalräten, was man tun kann für ein Anerkennen gegenseitig von beruflichen Leistungen, von den klassisch deutschen Arbeitnehmenden zu den Leuten, die das das Glück hatten, auch von woanders was an Bildung mitnehmen zu können.
4: Wenn ich ganz kurz einhaken darf, ähm, auch wir merken in der Beratung, dass die große Gruppe Gesundheitsfachberufe Ärzte, dass es sehr viele sind, ähm, das liegt vor allem daran, dass die Leute ja nur arbeiten dürfen, wenn sie eben die Anerkennung haben. Und deswegen ist auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, Wichtig, dass auch vor allem die Leute, die zum Beispiel im Handwerk arbeiten oder in der Industrie, die keine Anerkennung brauchen, um zu arbeiten, ähm, auch da nochmal gefördert werden und da nochmal genauer geguckt wird, für wen ist denn denn eine Anerkennung möglich, weil... Man darf zwar ohne Anerkennung arbeiten, aber die Anerkennung hat natürlich die Vorteile, dass die Personen nach Tarif bezahlt werden müssen, dass die Personen Weiterbildungen machen können. Und deswegen ist diese Gruppe der reglementierten Abschlüsse auch immer die, die zuallererst zu uns in die Beratung kommen, weil die brauchen die Anerkennung. Ohne dürfen sie nicht. Alle anderen gehen da erstmal ein bisschen unter, weil sie sich vielleicht auch einfach so erstmal in den Arbeitsmarkt integrieren können, ohne an der Anerkennungsberatungsstelle vorbeizugehen.
0: An der Frage zur äh Qualifizierungen, ob es da eben signifikante Änderungen geben, möchte ich gerne in der zweiten Runde anschließen. Jetzt machen wir einen kurzen Musik.
1: Und wir sind wieder da nach der Pause. Und ich würde erst allererstes mal bitten, Stefan Baro, noch etwas zu erzählen von der Agentur Q. Wir haben auf der einen Seite schon gehört, ihr stellt einen Pass zur Verfügung oder ein Werkzeugkoffer. Wie genau ähm, sieht denn da die Interessenslage aus? Ich kann mir erst mal vorstellen, okay, die Leute selbst haben ein Interesse, ihre... Fähigkeiten selber erst einmal klar vor sich liegen zu haben, Möglichkeiten zu sehen, wie sie beruflich weiterkommen. Jetzt seid ihr paritätisch äh, finanziert. Da steht natürlich die Frage: Wie sieht auf der anderen Seite das Interesse des Arbeitgebers daran aus, dass diese Pässe auch genutzt werden, dieses Werkzeug eingesetzt wird?
3: Also, vielleicht zur Genese nochmal, die die Erklärung der AI-Kompass. Ähm ist entstanden oder ähm, wurde gestartet die Entwicklung 2012 im Rahmen der Allianz für Fachkräftesicherung in Baden-Württemberg. wurde damals auch gefördert. Und das sagt natürlich schon mal aus, dass es um die Fachkräftesicherung ging oder immer noch geht. Ähm, Deshalb wird der ähm, AI-Kompass durchaus auch auch von Arbeitgebern eingesetzt, beziehungsweise von, von Vorgesetzten, um einfach... Fachkräfte, die bereits im Unternehmen sind, zu fördern und zu behalten im Unternehmen. Ähm, Wir sind als Agentur für die Metall-Elektroindustrie natürlich nicht nur für für die großen globalen Player in der Automobilindustrie ähm, zuständig. Ich glaube, die müssen sich wenig Sorgen machen ähm, um den Fachkräftebedarf, aber es gibt auch ganz, ganz viele kleine Mittelständler oder sogar ganz kleine Unternehmen im ländlichen Raum, die deutliche Fachkräfte. Probleme haben und gucken müssen, wie können sie ihren Fachkräftebedarf decken. Und da spielt natürlich dann schon eine Rolle, welche Kompetenzen haben denn die Beschäftigten tatsächlich, mal unabhängig davon, ähm, welchen Ausbildungsabschluss sie haben oder auch nicht haben. Also es geht natürlich auch um die Unangelernten hier aus Deutschland. Die können diesen iCompass genauso nutzen. Es geht da nicht nur um Migrantinnen und Migranten. Insofern ist es ein Instrument, wo beide Sozialpartner, Arbeitgeberseite wie Arbeitnehmerseite, ein großes Interesse haben. Wir wissen leider nicht, wie sehr er genutzt wird tatsächlich. Das hat datenschutzrechtliche Gründe. natürlich super schön, genau herauszufinden, in welchen Unternehmen wird er benutzt, wird von welchen Nationalitäten, von welchen Altersgruppen. Aber da ist unser Tool so gestrickt, dass in dem Moment, wo ich die Seite wieder schließe, ähm, vergisst das Internet in dem Moment wirklich alles. Insofern können wir da keine Auskunft geben. Aber ich weiß, dass beispielsweise auch im Anerkennungsverfahren ähm, der AI-Kompass genutzt wird. Ich habe es mal erfahren von der IHK München-Oberbayern, die den Pass benutzen, um, wie die Vorrednerin gerade erklärt hat. Ähm, zu schauen, ist es denn ein metall oder ist es ein ganz anderer Beruf. Ähm, da kann der ai auch wirklich helfen.
1: Jetzt gibt es ja konkurrierende äh, Werkzeuge. Mhm. Ich äh, nenne es einfach mal konkurrierend. Wenn man zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit äh, schaut, dann gibt es das MySkills, berufliche Kompetenzen erkennen, einen computergestützten Test, der in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung entwickelt wurde.
3: Inwiefern unterscheidet sich mhm. euer Werkzeug davon? Ich würde mal sagen, der Hauptunterschied besteht darin, dass wir nicht Kompetenzen erfassen, sondern ganz konkrete Tätigkeiten. Wir brechen es ganz, ganz weit runter und fragen eben nicht, hast du, ähm, mal ganz platt, hast du Kenntnisse in Windows, ähm, was ist die aktuelle Fassung, 2010, ähm, dann sagt man, Vielleicht, naja, so lala. La. Oder hast du Excel-Kenntnisse, um es wirklich ganz platt zu machen, ja, so lala. La. Wenn ich aber ganz konkret herunterbreche in die konkreten Tätigkeiten, was machst du in deiner täglichen Arbeit? Dann erfahre ich viel, viel mehr über die tatsächlichen Kompetenzen. Da sind dann auch diejenigen, die den AI-Kompass ausfüllen, selber überrascht und merken, oh lala, la, ich kann ja doch mehr, als ich gedacht habe, als ich ursprünglich mal angegeben hätte. Und ähm, MySkills, ja, fragt wirklich nur die Kompetenzen ab. Ja oder nein, so würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, Das dritte Instrument, um es da vielleicht gleich ähm, anzuknüpfen, ist Valicom. ähm, Eine gemeinsame Idee vom Westdeutschen Handwerkskammertag, gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, wo es dann darum geht, diese informellen Kompetenzen zu validieren. Soweit gehen wir nicht. Also wir machen sie sichtbar, hauptsächlich für den betriebsinternen Gebrauch, wo dann Personalverantwortliche und Arbeitnehmer gemeinsam gucken können, was kann ich eigentlich und kann ich daraus irgendwas machen hier im Betrieb. Kannst du mir eine Weiterbildung anbieten? Weil wenn wir über Weiterbildung reden, reden wir ja nicht immer nur über Aufstiegsfortbildung, den Gesellen, den Meister, sondern es gibt ja auch informelle, nonformale Weiterbildungen. Können wir irgendwas tun bei meinem Gehalt Kannst du mir da mehr geben, weil ich kann ja mehr, als wir ursprünglich gedacht haben. Dafür ist ai etwas gedacht. Der nächste Schritt wäre dann mit dem Ausdruck von uns, mit den sichtbar gemachten Kompetenzen, zur AWO zu gehen, zum IQ-Netzwerk zu gehen oder zu den, zu den Kammern zu gehen und sagen, so, das habe ich schon mal gemacht, hier sind meine Kompetenzen sichtbar gemacht, was wäre jetzt der nächste Schritt? Die eine Sache
1: ist natürlich, und eine notwendige Sache, die Sichtbarmachung der Kompetenz. Eine ganz andere ist, dass aus der Sichtbarmachung der Kompetenz dann tatsächlich auch folgt, dass äh, eine Lohnsteigerung oder eine sonstige Besserstellung ist. Da ist ja immer noch Organisation dafür notwendig, damit aus dem einen auch das andere folgt. Da würde mich vor allem interessieren, aus der äh, Beratungstätigkeit, ihr verweist ja zuerst einmal auf rechtliche Grundlagen, wie welche Kompetenzen anerkannt werden und welche nicht. Auf welche Probleme stößt ihr denn da? Und äh, gibt es so etwas wie politische Forderungen, die die AWO aus dieser Arbeit heraus entwickelt?
4: Ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig zu sehen, die AWO in diesem Beratungskontext. Es gibt bundesweit Beratungsstellen zur Anerkennung. Die Beratungsstelle bei der AWO ist zum einen Teil des IQ-Netzwerks und zum anderen wird es aber auch von der Liga und vom Ministerium für Integration und Soziales in Baden-Württemberg finanziert. Also es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist bei vielen Beratungsstellen so eine Mischform. Das heißt, wenn es um Forderungen oder um politische Forderungen geht, dann in der Regel nicht von der Beratungsstelle aus der AWO von den zehn Mitarbeiterinnen, die es dort gibt, sondern dann guckt man, dass man auf Bundesebene ähm, da, wenn möglich, etwas bewegen kann oder in unserem Fall auch viel auf der Ebene in, in Baden-Württemberg. Probleme, auf die wir stoßen in unserem Beratungsalltag, sind zum einen, was wir auch vorhin angesprochen hatten, fehlende Dokumente, die zum einen fehlen, weil sie verloren gegangen sind oder eben Personen, die gar keine formelle Ausbildung formale Ausbildung gemacht haben, ähm, die dann zum Beispiel an Projekte wie Valikum oder so verwiesen werden können. Ein anderes Problem ist, dass ähm, es eine gesetzliche Bearbeitungsdauer gibt. Ähm, Wenn alle Unterlagen eingegangen sind bei der zuständigen Stelle, dann hat die Stelle drei Monate Zeit, den Antrag zu bearbeiten. Das funktioniert bei manchen Stellen gut, bei manchen Stellen dauert das auch deutlich länger. Also es gibt auch Stellen mit Bearbeitungsdauern von acht bis zwölf Monaten. Und das sind Punkte, wo wir versuchen, dann gemeinsam mit den anderen Beratungsstellen anzuknüpfen und eben auf höherer Ebene zu fordern, dass mehr Leute eingestellt werden in den Anerkennungsstellen, weil wenn die Bearbeitungsdauer so lang ist, liegt das in der Regel daran, dass einfach zu viele Anträge eingehen und zu wenige Personen diese Anträge bearbeiten können. Ähm, was noch weitere Hürden sind, die auch dann häufig mit der beruflichen Integration zu tun haben, sind die Sprachkenntnisse. Es gibt vor allem bei den reglementierten Berufen, also den Berufen, wo man eine Anerkennung zwingend braucht, häufig Voraussetzungen bei den Sprachkenntnissen, da ist das ganz klassische Beispiel Lehrer, die müssen C2 Deutsch sprechen und das ist Muttersprachniveau im Endeffekt und das ist natürlich eine sehr, sehr große Hürde, wo man auch immer wieder versucht, wenn möglich, mit den Anerkennungsstellen zu sprechen und zu sagen, hm, gibt es nicht Möglichkeiten, das vielleicht ähm, ein bisschen runterzusetzen oder das etwas auszudehnen. das sind dann eher die Punkte, an denen wir dann auch versuchen anzusetzen. Ansonsten sind wir vor allem in der direkten Arbeit mit den Klienten, also beschäftigen uns überwiegend mit den kleinen Problemen, die dann die jeweilige Person mitbringt. Nicht alles, was an Problemen da vorhanden ist, ist auch etwas, was man irgendwie auf politischer Ebene oder auf höheren Ebenen ansprechen kann. Das sind auch häufig einfach persönliche Sachen, die da eine Rolle spielen. Genau.
1: Nun hat die Sozialdemokratie äh, einmal den Begriff der antagonistischen Kooperation geprägt äh, für diese Verhältnisse. Ein Begriff, den ich äh, auf eine Art sehr mag, weil er auf der einen Seite betont, es gibt Kooperation äh, zwischen den Sozialpartnern. Das haben wir bei der Agentur Q gerade gesehen, das gemeinsame Interesse, dass Qualifikationen erkannt werden und dann auch äh, eingesetzt werden, weil davon schlussendlich auch die Kapitalseite profitiert. Auf der anderen Seite steckt auch der Begriff des Antagonismus drin, dass es hier also auch Widersprüche bei den Interessen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern gibt. Falco, wo verlaufen denn die Antagonismen, wo verlaufen denn die Widersprüche dabei? Ansonsten läge es ja nahe zu sagen, wenn jeder profitiert, dann müssen wir doch eigentlich nichts weiter machen, dass alle zusammen dafür sorgen, dass jeder anerkannt wird und dann sind wir in der schönen neuen Arbeitswelt. Hm.
2: Jetzt hast du mit dem Wort Antagonismus ein Wort aus der Theatersprache eingeführt. Der eine ist der, der was tut, der andere ist der, der Anti-Agon ist, der was dagegen tut. Das kommt durchaus vor. Das kommt äh, dann vor, äh, wenn die Arbeitgeberseite nicht in der Lage ist, einen Tarifvertrag äh, weiterzuentwickeln oder nicht in der Lage ist, äh, ähm, zu schauen, wie Arbeitszeiten und Vergütung funktioniert. Das muss nicht immer nur Handwerk- oder Fleischindustrie sein. Jetzt äh, vor kurzem haben sind wir wieder gescheitert mit dem sinnvollen Tarifvertrag im, im Bankensektor, im akademischen und kaufmännischen Bereich. Da sind wir vielleicht Antagonistinnen und Antagonisten. Ähm, eine äh, äh, Schriftstellerin, eine Philosophin Chantal Muff, hat dagegen den Begriff des Argonalen gesetzt, also des Wettkämpfenden. Äh, und da sehe ich durchaus das äh, sportlich, dass vielleicht im absoluten Urgrund das Kapital, das Interesse hat, möglichst viele gute Qualifikationen zu möglichst billigen Geld für möglichst lange Zeit zu haben und äh, die Arbeit Interesse hat, möglichst wenig zu arbeiten unter Fremdbestimmung, für möglichst viel Geld, für möglichst viel Sicherheit und möglichst viel Selbstbestimmung für das eigene Leben rauszuholen, ähm, da sind wir ehrlich gesagt in dem Bereich nicht. Also ich mag den Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, weil er analytisch so so schön fein funktioniert. In der Situation, wo wir im Moment sind, haben wir in den Kammern, und zwar IHK und Handwerkskammer, und manche Länder haben noch Pflegekammer und so weiter, und die Arbeitnehmerseite, das gemeinsame Interesse an möglichst festgezurrten hohen Qualifikationsebenen. Die Gewerkschaften, weil hohe Qualifikation heißt, ich bin nützlich für mehr als einen Betrieb und kann den Betrieb wechseln. Auf der Arbeitgeberseite kann ich meine äh, Arbeit äh, aggregiert besser verkaufen, wenn sie höhere Qualifikationen hat. Und so haben wir hier keinen Grundwiderspruch. Wir haben vielleicht äh, 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 einen äh, Widerspruch äh, auf der äh, politischen Ebene. Ähm, Inke hat die ähm, Sprachkurse erwähnt, wo aktuell alle Pädagogen nahezu auf dem Arbeitsmarkt weg sind weil in irgendeinem Projekt sind sie alle. Wir haben allgemeinsprachliche Kurse bis zum Niveau B2, also dem, was üblicherweise arbeitsdeutsch ist, gibt es äh, üblicherweise das Anrecht drauf. Man hat einen Freischuss, wenn man den Kurs äh, versemmelt. Aber ein allgemeinsprachlicher Kurs hilft mir nicht, weder im Krankenhaus noch in der äh, äh, Werkstatt noch in der Werkshalle, Äh, jeder von uns bräuchte eigentlich einen Arbeitsdeutschkurs wenn er den äh, eigenen Beruf komplett wechseln würde. Ich habe keine Ahnung wie wie die Spezialbezeichnungen für 1000 Schrauben sind aber wenn wir einen Mechaniker Syrien anstellen, den zu B2 Sprachniveau bringen und dann in die Werkstatt setzen und wundern wir uns, dass er nicht die richtige Schraube gebracht hat, weil diese äh, Spezialbezeichnungen, weil diese Arbeits- und Fachsprachen natürlich auch unbekannt sind für die Sprachkurslehrerinnen. Und da ist dann ein politischer Konflikt, dass es zurzeit keine Lehrerinnen und Lehrer gibt, die branchenübergreifend die Fachsprachen, die Arbeitssprachen vermitteln können. Da bräuchten wir eigentlich unglaubliches Geld, da bräuchten wir unglaublich viel Zeit, auch als Anrecht bezahlt hier zu arbeiten, um die Leute auf das richtige Sprachniveau zu bringen. Äh, der andere Konflikt, den ich jetzt auch politisch sehe, ist, da bin ich noch äh, äh, auch der äh, Sozialdemokratie ein bisschen böse. Ähm, wir haben jetzt seit 2012 das Anerkennungsverfahren. Wir haben jetzt die Möglichkeiten Anpassungsqualifizierungen durchzuführen. Das wäre bei Inka bei der AWO Stuttgart war und eine Teilanerkennung dann von der zuständigen Stelle bekommt, dass er dann noch diesen Kurs und dieses Praktikum mhm. und dieses Zertifikat braucht, auf Deutsch noch Zeit investieren muss. Diese Zeit, wenn das in Form beispielsweise eines Praktikums dann absolviert werden soll, ist nicht mindestlohnpflichtig. Ich bin aus allen Wolken gefallen, ja. dass es nicht nur darum nicht geht, keinen Branchenmindestlohn, nicht irgendwie eine BAföG-Fähigkeit oder eine andere Form der Ausbildungssituation zu schaffen, sondern die Leute wirklich aus der Mindestlohnpflicht rauszunehmen, wo ich dann nachvollziehen kann, dass die Zahlen im nicht reglementierten Bereich so hoch sind. lieber habe ich meinen schlecht bezahlten Helferjob, lieber bin ich in den Quereinsteigerbranchen Systemgastronomie, Bau und so weiter und habe zumindest meine 1.000 irgendwas Euro als dass ich für ein halbes Jahr rausfalle, Anpassungsqualifizierungen mache, ohne ein Versprechen, dass ich danach wirklich dann auf Facharbeiterinnen- oder Gesellenniveau sind. Also die Konflikte sind da. Es sind politische Konflikte, es sind teilweise auch Verteilungskonflikte. Aber letztendlich, dass wir die Leute, die Kompetenzen und äh, Begeisterung haben für ihre Fachlichkeit, das sichtbar zu machen, da sind wir in dem Moment soziale Partner äh, gemeinsam mit den ähm, äh, Geflüchteten, mit den Migranten, aber auch mit den Leuten, die seit einigen Jahren hier sind äh, und eben vor 2012 gekommen sind, bevor es die Möglichkeit gab, ein Anerkennungsverfahren sauber durchzuführen.
3: Ich würde gerne ein bisschen Wasser in den Wein gießen, um so ein bisschen Pfeffer in die Diskussion auch zu bringen. Ähm, zunächst mal möchte ich eingehen auf die fehlenden Stellen ähm, bei den zuständigen Stellen. Ähm, es ist tatsächlich ein Arbeitsmarktproblem. Ähm, ich finde auch teilweise gar niemanden momentan, auch wenn wenn die Stellen ausgeschrieben sind. Ich brauche dann ja auch bestimmte Personen mit Qualifikationen, mhm. die mit ähm, dem Klientel umgehen können. Ähm, und ich weiß noch aus einem früheren Job und dann sind diese Anerkennungsverfahren sehr, sehr aufwendig. Solange ich noch keine kritische Masse erreicht habe, wo ich sage, ja, dieser Fall ähnelt dem Fall B, dem Fall C, dem ich kann alle gleich behandeln, ich kann jetzt in einem Schwung Anerkennungsverfahren durchführen. Und solange wir das nicht haben und die Zahlen, die sind noch nicht so hoch, die sind gewachsen, aber sind noch nicht so hoch. Solange muss ich halt jeden Fall einzeln betrachten und es ist sehr aufwendig. Ja. Dann fehlen Dokumente, die müssen nachgefordert werden, ähm, die müssen dann erst wieder überprüft werden. Dann gibt es Fälle, wo eben aufgrund der Flucht die Dokumente einfach nicht mitgeliefert wurden, sage ich mal so. Ähm, und dann geht es schlicht und ergreifend drum, wenn ich dann eine, eine Arbeitsprobe machen muss ähm, als Antragsteller, dann brauche ich auch Werkstattkapazitäten. Ähm, dann muss ich in die überbetriebliche Bildungsstätte bei der Handwerkskammer gehen. Da muss aber auch erstmal ähm, im Fall von einem Schreiner die säge frei sein, weil eigentlich ist sie für die überbetriebliche Ausbildung und für die Weiterbildung. Also es ist auch eine Ressourcenfrage an der Stelle. Ähm, den nächsten Schlucken Wasser in den Wein möchte ich gießen, wenn ich ähm, ein bisschen in die Betriebe hineinschaue. Ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir über die zusätzlichen Kompetenzen, ähm, den nächsten Schritt auf der ähm, Qualifikationsleiter sprechen, dass es vielleicht auch eine bisschen sozialdemokratische Diskussion ist, weil ich nicht weiß, ob denn die Antragsteller oder das Gros derjenigen, die vielleicht gar nicht die Antragsteller sind, ob die tatsächlich das Interesse daran haben, so ein Verfahren durchzulaufen. Weil in dem Moment, wo ich in einem tarifgebundenen Betrieb beschäftigt bin, hier in Baden-Württemberg, in der M&E-Industrie, verdiene ich richtig gutes Geld als Un- und Da verdiene ich mehr als eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter bei der zuständigen Stelle. Warum soll ich mich dann diesem Verfahren widmen? Vielleicht bin ich auch froh mit meinem ungelernten Job. Und dann bin ich beim dritten und letzten Schluck Wasser in den Wein, ähm Wenn ich mir die Betriebsräte in manchen Unternehmen anschaue, da gibt es sehr, sehr aktive und rührselige Betriebsräte. Es gibt aber auch andere Betriebsräte, ähm, die vielleicht auf die ganze Qualifikationsfrage weniger einen kleineren Fokus legen. Und dann gibt es Betriebsräte, die natürlich erstmal die Stammbelegschaft im Blick haben, die die Gewerkschaftsmitglieder im, im Blick haben. Also es gibt ja schon auch eine gewisse Segmentation in der betrieblichen Arbeitsmärkte, Und ähm, das verschärft sich in dem Moment, wo Personal entlassen werden muss wie demnächst hier bei den großen Automobilzulieferern, wo dann geschaut wird, ähm, wer muss womöglich zuerst gehen und wenn es dann um Sozialpläne geht, weiß nicht, ob dann die höheren Qualifikationen, die ich durch ein Anerkennungsverfahren erworben habe, tatsächlich noch etwas bringen.
4: Also da würde ich glaube ich ganz gern kurz darauf eingehen. es gibt bestimmt viele Leute, die froh wenn ihr in ihrem Helferjob arbeiten und gutes Geld verdienen. Und das ist auch wunderbar, das können die auch machen. Ich denke, die Problematiken, die wir bisher beschrieben haben beim Anerkennungsverfahren, wie hohe Kosten oder die Leute bekommen ihr Praktikum nicht bezahlt, ist ja das Problem bei den Leuten, die gerne eine Anerkennung haben möchten und die eigentlich das Ziel haben, in ihrer Qualifikation zu arbeiten, ähm, es aber aus bestimmten Gründen nicht können. Zum Beispiel, weil äh, sie ihr Praktikum nicht bezahlt bekommen oder zum Beispiel, weil sie keinen Sprachkurs bezahlt bekommen. es, zumindest bei uns in der Beratungsstelle gibt es niemanden, der sagt, alle Leute müssen unbedingt eine Anerkennung haben, ja. sonst äh, funktioniert das alles nicht. Sondern das Ziel ist ja, dass die Leute, die eine Anerkennung wollen und die auch eigentlich den Beruf haben, um eine Anerkennung zu bekommen, dass sie auch die Möglichkeiten haben, ihre Qualifikationen hier anerkennen zu lassen Und das hat einmal was damit zu tun, um hier auf dem Arbeitsmarkt Chancen zu haben, aber andererseits auch mit sich selber was zu tun. Also wenn man aus dem Heimatland studierter Arzt ist und ob ich jetzt in dem Bereich arbeiten möchte oder nicht, aber es mir persönlich ganz wichtig ist, dass alle Leute wissen, ich bin studierter Arzt und das hat was für mich, für mein Standing, für mein Ankommen hier, für mein Leben, für das, wie ich mich fühle und wie ich... ähm, durch Deutschland gehe, hier meinen Weg mache, ähm, zu tun, dann ist es wichtig, dass die Person auch die Möglichkeit hat, diese Anerkennung zu bekommen. Und ob sie dann in dem Bereich arbeitet oder in einem anderen Bereich arbeitet, das ist ja den Personen immer noch selbst überlassen. Und gerade das mit der Finanzierung ist ein großes Thema. Es gab bis letztes Jahr auch noch ein Stipendium, das zum Beispiel auch Qualifikationsmaßnahmen bezahlt hat. Das wurde jetzt inzwischen, gibt es da keine finanziellen Mittel mehr dafür. Es gibt ein Stipendium, das die Anerkennungsgebühren bezahlt. Aber das ist ein großer Punkt, wo wir auch hoffen, dass politisch noch mal was passiert, dass da nochmal mehr ausgeweitet wird, weil tatsächlich Personen, die nicht irgendwie im Leistungsbezug sind, weder Jobcenter noch Arbeitsagentur, haben keine Möglichkeit ansonsten ihre Qualifikationsverfahren beziehungsweise auch ihre ähm, Maßnahmen, Praktikum, was auch immer bezahlt zu bekommen.
2: Ja. Also fange ich von hinten hier an. Also die Finanzierung, auch gerade der Lebenshaltungskosten und der Sicherheit während des Anerkennungsverfahrens ist ein unglaublicher Lückenteppich. Dieser Ausbildungszuschuss äh, der Bundesebene, das zahlt vielleicht ein paar Gebühren. Ja, genau. Hier und da gibt es dann ehrenamtliche Hilfe, beispielsweise Gewerkschaften helfen e.V. ist ein Verein des DGB, der zumindest versucht, Geflüchteten da so ein bisschen mhm. paar Gebühren äh, abzunehmen, da wo es dann halt finanziell, gerade noch geht, da muss unglaublich viel äh, passieren und äh, da mag vielleicht ein Konflikt sein, aber nicht mit uns, wenn es äh, darum geht, wir haben nicht die Manpower bei den zuständigen Stellen, wir haben auch nicht die Womanpower äh, in äh, in den staatlichen Einrichtungen. Ich kriege es mitten in NRW We- von der Bezirksregierung, die einfach das Gesetz noch nicht kennt und deswegen ablehnend bescheidet und sagt, sie haben doch eine Anerkennung als Geselle. Warum wollen sie jetzt eine Anerkennung als Meister? Das sind noch zwei verschiedene Sachen für dieselbe Ausbildung. Also, wo noch nicht mal hier grundsätzliche Fachlichkeit da ist. Und das ist dann auch eine gemeinsame Kritik, dass wir vielleicht sagen können, dass seit den 80er Jahren unglaublich viele Ressourcen auf der öffentlichen Hand, bei den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen mit den Kammern und auch bei den Gewerkschaften abgebaut worden ist, äh, wo es nicht mehr normal ist, dass ich in irgendein Büro laufe von der Kammer, von der IG Metall oder sonst wem und da ist jemand, der kann mir helfen. Äh, stattdessen haben wir jetzt Projektbeschäftigte in Projekten wo ich für zwei Jahre, für drei Jahre, für fünf Jahre, wenn es hochkommt, eine Perspektive habe für Leute, die das tun, was gerade notwendig ist, Bildungslotsen und Anerkennungslotsen äh, zu, zu spielen. Während doch eigentlich das Intelligenteste ist, so schnell wie möglich, sich da seine eigene informelle Kompetenz als Beraterin im Projekt rauszuholen und dann zu schauen, dass man auf die nächsthöhere Ebene kommt, dass man mal in eine unbefristete Beschäftigung kommt. Also das ist auch einfach hausgemacht durch die äh, neoliberale Umgestaltung des öffentlichen Dienstes. Wo ich da vielleicht noch ein bisschen Beef habe mit Herrn Baron. Man könnte jetzt behaupten, manchen Leuten geht es zu gut, die verdienen zu viel, als um sich ihre zukünftige Weiterqualifikation zu kümmern oder sich sogar auch nur ihre Anerkennung abzuholen für das, was sie mal gelernt haben. Also das, was wir an Zahlen haben, was aus den Betrieben gespiegelt wird, vielleicht am deutlichsten das, was die Beschäftigten für wichtig halten in der Tarifrunde, ist ja die Bildung. Ist ja die Möglichkeit, eine Bildungsfreistellung zu bekommen. Ist ja gerade in Württemberg äh, politisch erkämpft, dass eine Bildungsfreistellung äh, eingeführt worden ist. Die äh, Gewerkschaften sind ja keine Behörden, die äh, Würfel machen und sagen, okay, wir wollen jetzt 6,2% mehr Lohn haben. Die Gewerkschaften sind Mitgliederorganisationen, die sich aus den Betrieben von den äh, Mitgliederversammlungen das abholen. Wofür seid ihr denn bereit, in die Büt zu gehen und äh, was ist euch wichtig? Und da ist der Bereich neben flexibler Arbeits- und Lebensgestaltung eben immer wieder der Punkt Bildung und Weiterbildung. 72 Prozent der Beschäftigten, das heißt gerade die aktuelle äh, Studie des DGB, sagen, dass die Betriebe sich kümmern müssen um betriebliche Weiterbildung, um in der Digitalisierung Schritt zu halten. Also da sind die Beschäftigten und gerade auch die gut organisierten, mit guten Tarifverträgen gesegneten Kolleginnen und Kollegen in der Metall- und Elektroindustrie ganz vorne mit dabei. Wir hatten vor ein paar Jahren äh, die von der IG Metalljugend ausgerufene Revolution Bildung. Wo wir auch gegen massiven Kampf, auch mit Südwestmetall als äh, äh, Arbeitgeberseite da, teilweise auf Unverständnis äh, gestoßen sind, warum jetzt die Gewerkschaften sich um Bildung kümmern müssen. Weil das in der Gesellschaft angekommen ist, weil das bei unseren Mitgliedern angekommen ist, weil es den Leuten... Wichtig ist, ich denke, wenn wir das Anerkennungsverfahren normalisieren, wenn wir die Validierung von Kompetenzen genauso ansehen wie eine Qualifikation in sich selber und da Bildungs- und Anerkennungs- und Validierungs-Sabbaticals einführen können, dass ich nicht entscheiden muss, zahle ich meine Miete oder kümmere ich mich mhm. um meine Validierung oder meine um berufliche Neuorientierung, dann steigen auch die Zahlen in nicht reglementierten Berufen. Darf ich
3: ganz kurz noch ein... Eine Entgegnung einbringen, oder ist gar keine Entgegnung. Ähm, ich bin da völlig d'accord. Ich wollte letztendlich nur auf, den, ähm, auf das eingehen, was auch sich in den Weiterbildungszahlen niederspiegelt. Ich glaube, wenn, wenn wir über Migrantinnen und Migranten mit einem hohen Bildungshintergrund, der Akademiker aus Syrien, wenn wir über die sprechen, dann gar keine Frage. Ähm, die möchten eine Teilqualifikation oder eine volle Anerkennung haben ihrer Berufsabschlüsse, aber wenn wir über bildungsfernere Schichten reden, die auch hier im hiesigen Arbeitsmarkt sich relativ selten an Weiterbildung beteiligen, das wissen wir ja auch aus den Statistiken, die davon zu überzeugen, dass sie eine Anerkennung brauchen ihrer vorherigen Berufsabschlüsse. Das ist ganz, ganz harte Arbeit, das zu tun, weil sie selber und das wollte ich damit auch zum Ausdruck bringen, sind vielleicht mit ihrer Situation jetzt im Vergleich zu ihrer früheren Situation im Heimatland zufrieden und haben gar keinen Anreiz, in so ein Verfahren zu gehen.
0: So, wir sind in der Schlussrunde hier im Arbeitsweltradio. Es war eine spannende Debatte jetzt äh, zum Thema Qualifizierung äh, für, ja, einfach Qualifizierung im Beruf für Migranten und andere Menschen. Zu Gast waren im Studium bei uns äh, Inka Edelmann von der Abo Stuttgart, äh, Stefan Baron von der Agentur Q und Falco Blumenthal vom DGB Bildungswerk Bund. Und äh, Inka, du wolltest noch eine Kontaktadresse bekannt geben.
4: Genau, ganz kurz für alle Leute, die sich interessieren, für die Anerkennung oder die jemanden kennen, der es sich vielleicht interessieren könnte, gibt es zwei Internetseiten. Zum einen mal Anerkennung in Deutschland. Da gibt es ganz viele Informationen zum Thema Anerkennung oder ganz konkret die Seite äh, IQ-Netzwerk Da findet man alle Beratungsstellen in Baden-Württemberg ähm, und kann sich dann an die jeweilige Beratungsstelle wenden. Dann beraten wir gerne.